0: para executivos de marketing do Brasil, chama da CMO Playbook. E porventura, eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você por acaso tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Media, é um dos nossos principais pilares. Mais de conteúdo e tem feito de fato um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje com Guilherme Blumer, um grande amigo meu, inspiração dos caras que está tocando a transformação digital no mercado imobiliário brasileiro. Então, assim, Gui, seja super bem-vindo. Eu acho que esse nosso papo aqui é quase que o ápice da gente tomando finalmente vergonha na cara de gravar as N conversas que a gente já teve ao verdade, longo do último ano.
1: Então, seja super bem-vindo, cara. Obrigado, Rafa. Primeiramente, né, obrigado ao, ao convite. É um prazer estar aqui. Escuto alguns podcasts, vi o último da Dalê recentemente, que eu tive o prazer de conhecer num jantar nosso. É verdade, é verdade. Cara, vamos embora, vamos bater papo do que vier na nossa cabeça aqui. Espero que o pessoal goste bastante.
0: Eu sou uma pessoa que tem bastante contexto nesse mercado e eu sei em primeira mão algumas das dificuldades que o mercado passa de eventualmente fazer o que existe de mais eficaz, mais moderno, seja por conta de cultura corporativa, seja por conta de modelos enraizados. Na sua visão, e para quem não tem tanto contexto, a empresa onde o Guilherme lidera a transformação digital, nos últimos quatro anos fez um trabalho absolutamente fantástico de renovação do modelo. Por que, que você acha que vocês conseguiram fazer tanta coisa e no mercado imobiliário ainda tem tanto dinossauro e estruturas antigas e que não conseguem se atualizar? Qual é essa dicotomia para você?
1: Cara, Rafa, acho que tem alguns fatores principais. Eu acho que o primeiro ponto é a empresa precisa de pessoas. Toda empresa, no fundo, são pessoas. Você precisa trazer as pessoas certas e as pessoas que estejam afim de fazer aquilo. Quando a gente fala de transformação digital... Eu não vejo transformação digital como, como tecnologia. A tecnologia não é fim de nada, cara. A tecnologia é meio das coisas. A transformação digital é uma questão, assim, muito mais de cultura e, e resiliência, quebrar algumas resiliências do que, do que qualquer outra coisa. Né? E, cara, você tem que ter coragem, você tem que ter culhão de olhar e falar assim, cara, desde 1950 é assim e agora vai deixar de ser. Cara, o primeiro, o primeiro grande job, cara, meu dentro da Brasil Brokers, foi montar um time de MQL, cara, um time de marketing qualifier lead, para quem não sabe o que é MQL, que é um time de marketing CLT, cara, que atende esse lead, conversa com esse cara, entende qual é a necessidade dele e passa uma visita agendada com o um corretor de imóvel o que ele sabe fazer de melhor, quer é negociar, mostrar imóvel, entendeu? A pessoa tem um vínculo maior com a empresa. Então assim, são alguns desafios, cara, são algumas brigas, principalmente quando a gente fala de growth, né? A palavra do growth, do crescimento de uma empresa é, cara, é a batalha que você vai brigar, né? E assim, a gente escolheu brigar pela transformação digital e inovar de fato. E eu acho que outro grande desafio das empresas no mercado é, cara, boa parte delas e das maiores são de capital aberto. Inclusive vocês. Inclusive a gente. E assim, cara, é aquele negócio de, de vender o um almoço para comprar a janta, cara, é resultado, é resultado, é trimestral. Primeiro tri, segundo tri, que tá acontecendo, as ações vão, descem, sobem, aquela roleta russa. E, cara, você tem que estar tá muito enraizado no que você quer, você tem que ser muito forte para chegar pro bordo do seu conselho e falar, cara, o caminho é esse, pode ser que a, a, a montanha russa tenha uma descida para depois ter uma subida. E, cara, se tiver todo mundo no bordo e falar, cara, esse é o caminho, as coisas andam.
0: Perfeito. E, inclusive, é muito curioso ouvir você falar isso, porque tenho certeza que você tem a mesma perspectiva de mercado que eu tenho, 90% das empresas não dão esse passo, não tem o um culhão, não tem a coragem, justamente porque o cúmplio dos executivos, na maioria das vezes, está atrelado a metas trimestrais de curto prazo que impedem essas empresas de criar, muitas vezes, modelos disruptivos que vão, sim, fazer você perder 2% nesse quarto e 1% no próximo quarter. Mas depois vem o up. E Na minha visão, o que eu observo é todos os dias os executivos Deixando esse modelo de lado, porque não podem sacrificar esses 3% nesse quarto, mas perdendo 2% ao ano numa morte lenta que daqui a 10 anos torna a companhia do cara totalmente irrelevante. Totalmente. E aí é muito curioso ouvir você falar isso, porque, minha visão, é um discurso muito fácil de falar. Assim, ah, vamos focar no longo prazo, vamos tomar as atitudes que valorizam a companhia pra frente, mas no fim do dia, se os incentivos estão desalinhados, cara, as pessoas vão tomar decisões erradas. Então, Acho que esse discurso de longo prazo, ele é certo, todo mundo sabe intelectualmente, mas no dia a dia as pessoas não tomam decisão. E você tocou num ponto muito interessante que são as pessoas que tocam isso. Exato. Eu acho que assim, Rafa, as empresas hoje, elas
1: não são mais empresas, né, cara? Elas são tribos, cara. A galera é uma tribo. Eu quero que, pô, a galera tenha orgulho de falar que algum negócio não desenrola. E, cara, quando a gente olhou, falou, porra, a gente vai ter um time de MQL, esse cara vai estar na vida, na jornada desse cara. Tipo, eu preciso entender pessoas, cara. Dados são petróleo, cara. Os, os árabes já não vão ser as pessoas mais ricas do mundo porque petróleo que está debaixo do chão já era, galera. É informação, sabe? E assim, eu preciso desse desenrolador, cara, pra me dizer quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela quer, né? E quando a gente criou esse modelo, ele falou, cara, você vai até o um momento da visita pra ajudar o cara, você tem total liberdade de surpreender essa pessoa. Dá um brinde pro cara e não brinde pelo boa com a gente, não, cara, sabe? É o cara que olhou conta imobiliária, mas queria morar perto de um parque porque corre. Cara, vamos dar uma surpresinha pro cara, talvez um tênis pro cara correr, sabe? No dia da mudança, a gente pensou muito nisso, cara. No dia da mudança, cara, pô, aquela confusão na casa do maluco, o cara não tem geladeira, o fogão não tá pegando. Cara, vamos ter uma pizza
0: todo dia com o cara no dia da mudança. foda experiência de vida, mesmo. Você sabe o que me chama mais atenção nessa tua narrativa? É que no mundo em 2020. Onde, cara, só se fala de AI, de blockchain, de realidade virtual e de tecnologia e de dados Que, por acaso, é super importante e eu sei que está no centro dos seu negócio, Está no centro do meu negócio, mas no fim do dia é sobre as pessoas É sobre guardar lembrança, cara, cara Na hora que você cria, você imagina o poder de uma ação dessa Exemplo, esse cara não alugou contigo eu tenho certeza que você sabe disso, mas talvez não seja tão claro, mas, ah, entregar uma pizza, dar um tênis, mas assim, cara, esse cara não alugou contigo atualmente, e você, a sua marca, se preocupou tanto com esse cara, que você deu um tênis, tem noção do boca a boca que vai acontecer por trás, e dos 247 apartamentos que nos próximos 10 anos vão ser Total. vendidos nas costas dessa história, que estão totalmente fora de uma jornada de CPL, de aquisição de lead. Agora, é super interessante e essa é uma das minhas maiores teses, né? Eu acho que a internet, pela escala que ela trouxe, pela desintermediação que ela causou, e por todo o acesso e alcance que ela deu para os negócios, para as pessoas, tem tanta gente confusa aí. Tem tanta gente que acredita que o resultado vai vir do alcance, quando, na verdade, para mim, cada dia fica mais claro que ele vem da profundidade. Assim, é lunático para mim pensar que durante tanto tempo perpetuou-se um modelo onde você, e assim, eu entendo, tá? Onde não existiam conversas. As marcas eram unilaterais com os seus consumidores. É até curioso, eu acho que na época dos nossos avós, se a gente volta alguns passos aí na história, ainda tinha muito disso da empresa conversar com o seu cliente. O açougueiro que cuidava do meu avô na base aérea de Florianópolis sabia o nome do meu avô. O padeiro sabia, a costureira sabia. Então você tinha esse laço de profundidade com as pessoas. E aí nasceu a grande mídia, ganhou a escala grande mídia, os grandes conglomerados nasceram, por consolidação de setores e se tornou quase que uma imposição. Né? As pessoas se tornaram secundárias no processo. Durante muitos anos a gente foi passageiro ali do que as marcas queriam, do que os conglomerados queriam empurrar. Mas a internet flipou esse jogo de uma forma. Gigante. Que assim, o que você está fazendo hoje em dia no mercado imobiliário pô, parece disruptivo, parece inovador. Mas, na boa, minha visão, em cinco anos, quem não tiver entendido esse jogo ainda aqui, tá que hoje em dia é profundidade que se você não responde cada comentário que aparece na sua página, que se você não aprofunda cada chance de relacionamento, se você não faz essas microações, cara, você vai perder relevância porque vai ter alguém fazendo e o alcance não significa mais nada. Então, é, é muito curioso observar esses, abre aspas, early days de empresas fazendo isso, porque a gente vai olhar para frente daqui a 5, 10 anos e vai olhar, caramba, como é que os outros não viram não isso. que era isso? Como é que os outros não viram que era assim
1: que, que devia fazer? E acho que uma coisa que aqui vocês, por exemplo, na verdade fazem muito bem, cara, mas vejo, fui de grandes agências, acho que grandes agências não fizeram essa transição interessante, é falar assim, cara, cara, quem não faz vídeo é analfabeto, cara. É... O vídeo é, é a nova escrita dentro desse mundo, cara. Então, assim, tá muito forte né? o que o Instagram faz, os stories, o TikTok. Cara, TikTok não é promessa de nada, cara. É uma realidade, Sim. gente. Todo mundo faz um TikTok, entendeu? Então, assim, tá muito nítido
0: pros caras e aqui eu ainda acho que o cara tá querendo vender o melhor apartamento de perdidos. Perfeito. É super curiosa essa tua narrativa. O que que eu enxergo? As pessoas entendem intelectualmente a mudança. O cara, ele sabe que tá todo mundo com a cara no celular. E se fizer uma pequena reflexão, sabe que formou muito mais opinião ali dentro do que em qualquer outro canal no ano passado, mas todos os dias esse filho da puta chega no escritório e toma decisões que contradizem que o que ele teoricamente sabe inte intelectualmente. É muito louco isso, cara. Isso é muito louco.